0: Au début, on se disait « Mais pourquoi c'est si difficile de faire passer nos machines Pourquoi on doit autant se battre pour des évidences ?» Jusqu'au jour où vous avez un démineur, un projet au Sénégal, le démineur nous dit « Mais voilà, on a engagé une de vos machines pour un problème technique. À la base, on avait un problème avec les détecteurs de métaux. On a dû engager une de vos machines. Et en fait, on ne s'est pas rendu compte, mais votre machine, en six mois, elle a fait le même travail qu'on avait fait en six ans. On a vu le prix du mètre carré a été divisé par dix. »
1: Ils ou elle semblent capables de déplacer des montagnes. Leur énergie et leur persévérance nous impressionnent. Leur foi inébranlable dans l'action force notre admiration. Mais qui se cache vraiment derrière ces hommes et ces femmes qui nourrissent l'économie suisse D'où vient cette petite flamme qui brûle en eux Comment ont-ils tissé leur réussite Quelles sont leurs faiblesses, leurs frustrations Bienvenue dans Feu Sacré, le podcast du temps qui crève l'armure de l'entrepreneur. Je m'appelle Aline Bassa et aujourd'hui, je vous emmène à la rencontre d'une personnalité un peu différente, le père de la fondation de déminage d'Iguerre, basée dans le jura bernois. Frédéric Guern, bonjour. Bonjour. Alors, vous revenez d'Ukraine, où vous allez participer au déminage dans le pays. Tout d'abord, quelle image forte vous ramenez avec vous
0: alors, une espèce de paradoxe, parce que je me suis rendu principalement à Kiev, mais en fait, j'ai quasiment pas vu de traces de la guerre. Les gens vivent, les restaurants sont là, les voitures circulent, il y a des bouchons. L'état d'esprit, c'est essayer d'avoir une vie la plus normale possible. La seule différence, c'est à l'hôtel, on vous explique qu'il faut vous mettre dans la cage près des ascenseurs en cas d'alerte, en cas de bombardement, et sinon, rien. La seule chose qui m'a marqué, c'est à mon retour en prenant le train. J'ai vu un, un jeune militaire de 18-20 ans accompagné de son papa. Le papa le suivait avec un, un café, un sandwich. Et en fait, je me suis rendu compte que le fils, il allait au front. Et je me suis posé la question, ben, est-ce qu'il sera encore là dans un an, dans un jour, dans une semaine Et ce, ce petit instant de vie partagé de loin avec ce jeune m'a vraiment secoué. Il y a des endroits bien sûr où c'est absolument catastrophique, il y a des champs de mines bien sûr, il y aura des anciens champs de bataille, il y a des zones bombardées, des zones potentiellement polluées, on ne sait pas, on a actuellement en face de nous en Ukraine le plus grand champ de mines de la planète. En mois de septembre d'année passée, on parlait de 160 000 km², c'est-à-dire quatre fois la surface de la Suisse. En janvier, février de cette année, on parlait de 250 000 km², c'est-à-dire la surface du Royaume-Uni. Donc ça évolue. Et dans ce contexte, nous étions jusqu'ici en mesure de fabriquer une, maximum deux machines de déminage par année. Ça correspondait aux demandes, aux besoins. Mais euh, en Ukraine, on fait face à autre chose. On parle de besoins de 60 machines et ça ne fait que monter et les besoins sont gigantesques. Donc la Fondation Diguerre, on est actif au travers de la technologie. Ça signifie que nous ne sommes pas nous-mêmes des démineurs. On confie ça aux gens de terrain, c'est leur métier. Par contre, nous, on leur apporte un support au niveau technologique.
1: Il faut souligner, c'est que Diger a vu le jour, alors là ça nous ramène dans les années 90, a vu le jour, la base, l'origine de l'idée, c'était effectivement ce constat, euh, conflit très violent en ex-Yougoslavie avec beaucoup de mines utilisées et puis le besoin de pouvoir nettoyer ces zones
0: la première demande euh, qu'on m'a faite, c'était en 1998. C'était un démineur cofondateur de la Fondation suisse de déminage, M. Michel Diog, c'était un homme de terrain. Je l'avais rencontré lors d'un travail que j'avais fait dans le domaine du déminage à l'EPFL et lui m'a recontacté et me dit, mais voilà Frédéric, on travaille à Sarajevo et puis on a un gros problème de végétation. des démineurs doivent couper la végétation. Certaines mines sont activées par des fils pièges qui sont cachés là-dedans dans les herbes, dans les buissons. Et c'est super dangereux. Est-ce que tu pourrais me fabriquer une machine qui peut couper cette végétation, qui soit télécommandée, comme ça si elle explose sur quelque chose, il euh, n'y a personne dedans, et qui soit quand même assez blindée pour résister aux petites explosions Et je me souviens très très bien, c'était à table, dans un restaurant à Neuchâtel, il m'a fait un petit dessin sur la nappe au papier, et j'ai regardé ça, j'ai dit oui, je peux le faire. Mais j'avais absolument aucune idée, je suis ingénieur en électronique. Mais le défi était là et je savais que technologiquement, c'était tout à fait faisable. Donc j'ai dit oui, je ne savais pas comment m'y prendre. Mais euh, la partie, on va dire, machine du projet de la Fondation Diguerre était née. Quand je lui ai dit oui, oui, pas de problème fabriquer une machine, euh, j'étais un peu enthousiaste. J'avais dans ma tête six mois de travail pour fabriquer son rêve quelque part. Donc voilà, il a fallu constituer une équipe avec des bénévoles, des jeunes. On avait des jeunes qui avaient 14 ans, qui travaillaient dans l'équipe. La moyenne d'âge était 22 ans. On avait une trentaine de jeunes motivés, des agriculteurs, des ingénieurs euh, de tout domaine, qui se sont regroupés autour de ce projet un peu fou, de manière complètement bénévole. On travaillait la nuit, le week-end. Mais c'est clair que dans un contexte comme ça, on avait 2000 francs de réserve pour faire ça imaginer. Et ça a pris un peu de temps quand même. Donc de six mois utopiques, c'est devenu quatre ans. Et en attendant, les démineurs à Sarajevo ont terminé leur travail, mais Michel Dio a tenu parole. C'est-à-dire que quand nous sommes arrivés bien en retard avec notre machine, il avait toujours un champ de mine à disposition et notre machine a été envoyée à la frontière entre le Kosovo et l'Albanie. Je me souviens toujours, la machine était au pourfranc à Chavornet, prête pour être embarquée. On avait un petit problème administratif parce qu'on n'avait pas reçu les autorisations de l'Albanie. On devait encore régler cela. Donc, la machine était déjà en franc, mais elle n'était pas finie en réalité. On n'avait pas eu le temps de la finir. On l'avait jamais mis dans le conteneur parce qu'en fait, le transport avait été organisé. On était vraiment à la bourre. Et les derniers essais, les derniers affinages ont été faits en zone de douane avec des douaniers absolument fantastiques qui nous permettaient de travailler en zone douanière il faut vraiment imaginer le truc la machine était démontée il y avait des pièces partout on a eu des fuites d'huile on a bloqué l'accès des camions le jour où on, la télécommande les batteries étaient déchargées et la machine s'est bloquée au milieu de l'accès des camions c'était absolument épique mais voilà elle est quand même partie donc c'est des souvenirs dans la douleur mais c'est comme ça que ça a commencé c'est à la deuxième mission qu'on a eu on va dire les plus beaux résultats ceux qui ont commencé à nous donner de l'espoir que toute cette énergie déployée avait peut-être enfin atteint un premier but.
1: Quand vous avez ces premières discussions à Neuchâtel dans les années 90, qu'est-ce que ça
0: éveille en vous En fait, c'était un premier aboutissement, parce que le chemin n'a pas commencé effectivement là. Le chemin a commencé beaucoup plus tôt, Bon, déjà, je dis toujours, la fondation d'Iguerre, elle a commencé quand j'avais l'âge de 6 ans. <rire> C'est-à-dire qu'à cet âge, j'étais un petit peu un enfant à part. Ma passion, c'était bricoler. J'avais peu de relations avec des amis ou comme ça. J'étais tout le temps en train de bricoler. Et à l'âge de 6 ans, euh, ça a été une année un peu spéciale. J'ai eu un accident avec un arc. J'ai reçu une flèche dans un œil. J'ai perdu un œil parce qu'en fait, autour de moi, j'avais des armes partout. Et mon rêve était d'avoir un fusil recomprimé. Et bien sûr, suite à mon accident, ma maman refusait de m'offrir un fusil comprimé. Donc, je me suis dit ben, « je ne peux pas en avoir un, donc je vais le fabriquer ». Et j'ai commencé à essayer de comprendre comment ça marche. Et c'est un jour en voyant un film avec des pirates que je les vois mettre de la poudre dans un tuyau, un boulet devant, une, une flamme et boum ça pète et ça part. Je me suis dit ça doit avoir quelque chose en rapport. Donc je fais un essai, je prends un pétard, je prends un tuyau, je mets un machin, je prends un ami, je le mets devant et je tire et puis l'ami il hurle parce que ça fait très mal. Et je me dis c'est comme ça, ça marche. Et voilà c'était parti, c'est-à-dire qu'à partir de là j'ai commencé à bricoler des armes qui envoyaient des projectiles et ça devenait toujours plus efficace, très efficace. Mes derniers prototypes permettaient de tirer à 200 mètres sans trop de problèmes. Et c'était en fait d'une manière assez, on va dire, scientifique. J'avais besoin de cibles. Et un truc qui était vraiment bien, c'est les lampadaires. Parce qu'un lampadaire, quand vous le touchez, il s'éteint. Donc en fait, je réglais mes fusils comme ça, ça allait très très bien. J'avais aussi trouvé une porte, une porte d'un réservoir, elle était toute neuve, c'était parfait. J'ai dessiné une cible dessus et j'ai tiré. Et ça faisait de très beaux trous, on voyait bien les impacts de balles. Et euh, quand les gens ont vu les impacts, ils ont cru en fait que c'était quelqu'un qui avait tiré dedans avec un fusil d'assaut. Et donc euh, la police de sûreté a été mise sur le coup, ils ont mené l'enquête. Et je me souviens toujours d'un jour, euh, j'étais à l'école, j'ai détesté l'école, donc j'étais tout derrière. <rire> la porte s'ouvre et le directeur arrive et dit « hey, Frédéric, tu peux venir ?» Et j'arrive. Et c'est comme dans les films, vous avez un monsieur en civil qui vous montre sa carte. Et c'est un policier. Le policier est venu à la maison. J'ai passé un très mauvais quart d'heure. Mes parents ont dû payer beaucoup de dégâts. J'ai pas eu de casier parce qu'en fait, ce qui était extraordinaire, c'est que le, le policier de la police de sûreté a demandé à ma maman :« Mais je peux voir les fusils ?» Parce qu'en fait, c'est extraordinaire ce qu'il a fait votre fils. Il était impressionné. Ils ont compris que j'avais pas fait ça dans un but de, de, de faire des dégâts. Ils étaient plutôt épatés par ces armes, euh, comment elles fonctionnaient. Il faut imaginer, c'était fait avec du scotch, des tuyaux, de la colle, du bois. Mais qu'est-ce que ça marchait bien Bien sûr, j'ai dû tout détruire, ma maman m'a dit de tout jeter. Je me souviens toujours, j'avais deux kilos de poudre noire que j'avais fabriqué moi-même euh, et je me suis toujours posé la question, mais quand ils l'auront mis dans l'incinérateur, je me demande quel boom ça aura fait. Et donc, pendant une bonne année, j'avais interdiction de toucher des armes et autres. C'était juste une souffrance absolue. J'ai recommencé en douce, bien sûr. C'était assez difficile pour moi parce que bah, ma maman avait vécu quand même ce traumatisme de la perte de mon œil. Et donc, en fait, quand je brûlais le tapis, quand je faisais tout exploser dans ma chambre, quand je me retrouvais avec la moitié des cheveux brûlés, euh, j'essayais de tout faire pour pas qu'elle sache. Parce que, euh, voilà, toutes mes expériences, elle avait toujours peur, en fait, de ce que je savais faire. Et heureusement, elle ne savait pas exactement à quel point c'était efficace, ce que je faisais.
1: Ça vous a coûté quand même cher, hein, vous évoquez cet œil que vous avez perdu ça a aussi beaucoup impacté votre vie
0: J'ai pas eu d'impact négatif. Ça ne m'a jamais démoralisé ou quoi que ce soit. Bien sûr, ce n'est pas négligeable. L'œil est encore là, il fonctionne encore un tout petit peu, mais il y a quelques pourcents, j'entends, donc je vois du flou, c'est tout. Mais euh, ça ne m'a jamais plombé ou quoi que ce soit. On va dire que c'est plus tard, c'est maintenant. Avec l'avènement en fait, des tablettes, tous les écrans tactiles, c'est là que je remarque en fait, que je ne vois pas en 3D. et euh, Je mets souvent du temps à atteindre les touches sur les écrans tactiles. Il manque un repaire. Donc, ça signifie que quand j'ai dû faire le recrutement, ben, je leur ai dit, euh, c'était drôle parce que je faisais du tir, <rire> j'avais des, des médailles de tir, j'étais bon tireur. Et au recrutement, je leur amène ce paradoxe, je leur dis, voilà, je suis très bon tireur, mais je ne peux pas faire l'armée. <rire> et je me suis rendu compte après que ben, ça a été un, un cadeau dans ma vie de ne pas devoir faire ça. Voilà. Tous les jeunes rêvent de faire l'armée, de faire ci, ça, jusqu'au jour où ils y sont vraiment confrontés, je peux vous dire que ça fait froid dans le dos et... Euh, on a ce, cette relation avec une réalité qui tout à coup vous réveille et vous dit mais en fait ce n'est pas cool du tout.
1: Comment vous expliquez cette attirance pour les armes, pour ceux qui qu ce qui explose Qu'est-ce qui vous fascinait
0: tant Alors l'armement, si on enlevait l'aspect de la guerre derrière, en tant que tel, la technologie déployée dans l'armement est extraordinaire de complexité, de finesse, parce qu'en fait, on est aux limites, au maximum de ce que la technologie peut faire. Et moi, en tant qu'enfant, je n'avais aucune conscience de l'aspect, on va dire, destructif. C'était uniquement l'aspect défi à relever, toujours plus précis, toujours plus puissant. Et c'est peut-être justement plus tard... En prenant cette conscience de l'impact réel des armes, hormis le sport, hein, je fais encore du tir parce que j'aime ça, j'aime le tir sportif, c'est extraordinaire. Mais là, j'ai pris conscience en fait que ces armes, elles souffrir beaucoup et qu'il y avait peut-être justement un autre côté de cette médaille. J'ai toujours été quelqu'un très sensible. Déjà enfant, c'était épouvantable, je pleurais parce que je voyais un animal qui souffrait, je supportais pas la souffrance autour de moi. Et dans mon adolescence aussi, ben, j'ai cheminé au niveau de ma foi et je me suis rendu compte que je n'étais pas seul au monde, qu'il y avait aussi des gens autour de moi. Voilà, Ma bulle s'ouvrait un petit peu. Et là, je réalisais qu'il y avait des gens autour de moi qui avaient des souffrances. Et je me suis dit, j'aimerais venir en aide. J'aimerais faire quelque chose pour l'autre. Ma vie doit avoir un sens. Si je traverse tout ça, moi, l'argent, ça ne m'a jamais intéressé. Je voulais juste venir en aide, faire quelque chose. Mais quand vous êtes ingénieur, ce n'est pas facile. L'aspect social, on peut être vraiment dans une bulle quand vous êtes ingénieur. Et c'est un jour, à mon travail... Mon collègue me parle d'un voyage qu'il a fait au Vietnam. Il m'explique qu'au Vietnam, il a vu des, des mineurs à genoux en train de piquer le sol avec une aiguille, puis une petite pelle. Et il me dit C'est un boulot fou, c'est incroyable, il y en a partout. Et là, là j'ai eu le déclic. Je me suis dit Des mines, je connais. Quand j'étais enfant, j'en fabriquais pour les mettre autour de ma tente quand je faisais du camping sauvage. J'avais vu ça dans Platoon, hein, forcément, normal. Et je me suis dit Les mines, je connais, ça explose. Ils sont à genoux à faire un truc qu'on peut faire mieux. Je suis sûr que la technologie peut les aider. Là, j'ai, on va dire, le, le moyen d'entrer dans une démarche où ma vie peut avoir un sens.
1: Justement, hein, vous êtes amené à côtoyer d'assez près quand même la face obscure de l'humanité, hein, ce qu'il y a derrière ces mines que vos machines vont aider à, à enlever. Il y a des moments de découragement ou d'abattement aussi
0: Souvent, c'est très décourageant. Alors, il y a le contexte qui est décourageant. Je parle vraiment du contexte humain de souffrance, mais il y a un contexte d'impuissance aussi. C'est-à-dire que ben déjà, les problématiques, on voit l'Ukraine maintenant, mais n'oublions pas qu'il y a encore une soixantaine d'autres pays qu'on oublie, mais qui sont impactés. Et les souffrances sont inimaginables. On parle toujours des victimes, c'est-à-dire des gens qui marchent sur les mines, c'est clair. On a mis ça beaucoup en avant lors des traités d'Ottawa, les campagnes de Lady Diana. C'est des images qu'on ne peut pas oublier. Un enfant amputé, c'est inadmissible. Mais là, ça représente entre guillemets 5, 10 000 personnes par année. Le tabac tue plus que ça, même en Suisse, je pense. Par contre, il y a un aspect qu'on oublie un peu trop, c'est l'aspect de l'ampleur du problème. Il y a les gens qui n'ont pas marché sur une mine, mais qui vont souffrir des mines à différents niveaux. Vous avez des gens qui ne peuvent pas accéder à des points d'eau de bonne qualité et ils vont boire de l'eau contaminée. Vous avez des gens qui ne peuvent pas accéder à des soins euh, médicaux. Des enfants ne peuvent pas aller à l'école. Et aussi, par exemple, un des plus importants, c'est les réfugiés. Vous avez des gens qui vivent dans des camps de réfugiés. Combien de millions de personnes vivent dans des camps de réfugiés Parce qu'en fait, ils ne peuvent pas rentrer chez eux parce que leurs terres sont minées, parce que leur maison est minée, parce que les accès ne sont pas possibles. Un des éléments qui est aussi très difficile dans ce contexte, c'est que les ressources mises à disposition pour le déminage sur le terrain sont finalement très limitées par rapport aux besoins. Je donne un exemple, j'aime bien illustrer ça. On a fait un magnifique projet au Mozambique... Au Mozambique, ça faisait 17 ans qu'il déminait à la main. Et une organisation sur place me demande, est-ce qu'on ne pourrait pas avoir une machine Parce qu'on a le sentiment que cette machine peut vraiment accélérer le processus. Alors, on fait des démarches. La Confédération suisse nous finance une machine. Et en deux ans, on sait que cette machine a travaillé quasiment sur tous les chantiers. Ça a été un coup d'accélérateur absolument phénoménal. Et donc, on a changé. La situation, c'est devenu un des plus beaux résultats de la campagne des traités d'Ottawa puisque c'était le premier pays pauvre et fortement miné qui arrivait à ce résultat. Mais là où je veux en venir, c'est de dire qu'il faut imaginer qu'en fait, on a changé la donne parce que quelqu'un y a cru et on a fourni une machine. On parle de, souvent de terrain agricole. Imaginez si maintenant au niveau agricole, on disait « Ah, moi, je vais aider… » la Suisse au niveau de son agriculture et je vais chambouler l'agriculture suisse, je vais lui offrir un tracteur. L'image, elle est un peu exagérée, elle est un peu tirée par les cheveux, comme on dit, mais elle illustre un petit peu la perception qu'on a du monde du déminage. Souvent, on nous dit, vos machines sont chères, alors qu'en réalité, le prix du mètre carré est dix fois moins cher que si on le fait à la main. et ça, c'est un détail. Mais de dire, est-ce qu'on peut considérer que un tracteur, l'équivalent de un tracteur, est trop cher pour un pays c'est une perception qui est dans les esprits euh, parce qu'on a justement créé un petit peu une image euh, utopiste du déminage où en fait ça doit se faire à la main des gens qui piquent le terrain et on leur raconte leur vie et tout. Mais en fait, on ne va pas restituer de terre avec ça, ça va être très lent. On doit rester pragmatique et ça, c'est un défi, c'est quelque chose de difficile. Et l'Ukraine montre que les machines font toute la différence parce que les Ukrainiens sont concernés, ce sont leurs terres, ils doivent être efficaces. Et les machines sont remises en avant. Et peut-être que là, enfin, après 25 ans, on se fait entendre en disant « Oui, c'est ça qu'il faut pour le déminage. Et arrêtons un petit peu de tergiverser.
1: » Avant, vous aviez l'impression de ne pas être complètement pris au sérieux
0: Ce n'est pas une impression, c'est une certitude. On a mis 15 ans avant d'être considéré comme partenaire peut-être sérieux. Alors, on avait déjà monté des projets entre deux, mais toujours un peu au forceps. Vous avez les démineurs sur le terrain. Souvent, c'est des anciens militaires un peu bourrins. Voilà, ils vous regardent. Eux, ils savent. Vous ne savez pas. Vous avez les bailleurs. Je me souviens, le, le, la première fois où j'ai eu un, une aide de la Confédération via la DDC, si je n'avais pas eu un politicien derrière moi pour remettre à l'ordre les gens qui nous avaient traités un petit peu de haut, on n'aurait jamais eu d'aide. Bien sûr, quand vous avez une équipe qui, au démarrage, quand il y a même des jeunes de 14 ans, je peux comprendre que la communauté du déminage disent, ce sont des gamins. Là, on travaillait peut-être encore bénévolement et encore, on avait peut-être déjà un, deux premiers salariés. Donc, c'était très, très difficile de faire comprendre, oui, c'est des jeunes. C'est des jeunes qui travaillent dans un garage. Mais au bout de dix ans, ces gamins n'ont plus quatorze ans, ils en ont 24." quatre Et au début, on se disait, mais pourquoi c'est si difficile de faire passer nos machines Pourquoi on doit autant se battre pour des évidences Jusqu'au jour où vous avez un démineur, un projet au Sénégal, le démineur nous dit, mais voilà, on a engagé une de vos machines pour un problème technique. À la base, on avait un problème avec les détecteurs de métaux, on a dû engager une de vos machines. Et en fait, on ne s'est pas rendu compte, mais de votre machine, en six mois, elle a fait le même travail qu'on avait fait en six ans. On a vu le prix du mètre carré était divisé par dix. Et nous, ben dans nos esprits, l'ingénieur avait fait ses calculs, nous, on était convaincus de la chose. Mais enfin, quelqu'un du terrain nous le confirmait.
1: point le Jura-Bernois, la commune de Tavannes, une région industrielle, elle a un lien fort avec Diguerre.
0: En fait, cette région, ce terreau industriel, il fait partie de notre histoire. Si on a vu le jour-là, c'est parce qu'en fait, on a un bassin de jeunes qui ont des formations technologiques, peut-être plus qu'ailleurs, en densité, c'est possible. Et donc, en fait, ces jeunes qui se sont immédiats, on peut faire notre travail pour une cause, une cause qui nous semble bonne, ils étaient là, ils étaient disponibles. Et puis, ce bassin technologique qui nous entoure nous a toujours aidé. On a des entreprises incroyables. J'ai eu une entrepreneur qui un jour m'appelle. J'aime bien cette anecdote. C'est une dame qui a une serrurerie. Elle me dit, voilà Frédéric, je viens de racheter une nouvelle machine à découper l'acier. Une machine à un million, un million et demi. Hein. Et elle me dit, Eh ben, je l'ai choisi pour vous parce que moi, je n'en ai pas besoin d'une aussi grande. Mais j'ai pris le modèle plus grand parce que vous, vous avez besoin de ça. Est-ce que tu serais intéressé à ce que je vous donne les clés de l'entreprise Je forme un ou deux de tes gaillards et ils viennent couper quand nous, on n'utilise pas la machine. Je vous la mets à disposition. Et vous vous dites, mais ce n'est pas possible. Ça, ça n'arrive pas dans le monde réel, ce genre de choses. Et ça fait plus de dix ans que ça dure. Et nos machines sont découpées chez elles, euh, par nos gars, dans des conditions. On a des entreprises qui nous ont mis à disposition des softwares. On a eu des, des aides de tous côtés. Et je pense que ça, c'est ce bassin, en fait, qui s'est identifié à ce projet qui correspond à son ADN, qui fait que ça a pu être réel. D'hier, on est 10 personnes, c'est rien du tout, les moyens financiers sont toujours aux limites, aux limites, mais ça existe.
1: Vous avez choisi au départ un modèle de fondation à but non lucratif, ça ça a été aussi une évidence
0: Non, ça n'a pas été une évidence au départ. On était une association, on avait gagné quelques prix, euh, le prix Adèle Doudweiler, le premier prix des ingénieurs de l'automobile, tout ça. On a commencé à te faire parler de nous dans les médias, donc on avait un petit peu des fonds, on avait la capacité d'engager une, deux personnes. Et là, on s'est dit, mais il faut une structure, une personne morale un peu plus solide, parce que sinon, si on fait faillite, ça tombe sur les gens de l'association, la, c'est pas possible. Donc, on avait le choix, SA, et ça, SARL, et ça, fondation. Quand vous avez une essaim, les buts peuvent dériver avec le temps. Euh, pour avoir une essaim qui fait du beurre et qui, un jour, fait de, du décolletage, ça pose aucun problème, elle aura le même nom. Quoi. Mais euh, une fondation, pas. Une fondation, elle porte bien son nom, elle a un fonds. Et euh, on s'est dit, voilà, on a des buts, donc on veut une fondation parce qu'on ne veut pas que ça dérive. On ne veut pas qu'un jour, d'hier, tout ce qu'on a mis, tous les gens qui nous ont soutenus et qui vont continuer à nous soutenir, ne veut pas qu'un jour, ce soit repris pour faire autre chose. On est parti là-dessus, mais on n'était pas conscient des conséquences. Parce qu'une fondation, notamment reconnue d'utilité publique, certifiée Zévo et tous ces bidules, vous donne beaucoup d'obligations. Notamment parmi ces obligations, vous ne pouvez pas distribuer les bénéfices, vous ne pouvez pas distribuer le capital de la fondation, c'est interdit. Donc, on ne peut pas faire appel à des investisseurs qui vont recevoir des dividendes. Alors, imaginez une entreprise qui ne peut pas faire appel à des investisseurs. On voit maintenant toute l'ampleur, en fait, du défi. Un investisseur, chez nous, il ne reçoit pas de dividendes, ça s'appelle un donateur, on peut tourner ça dans tous les sens. Et donc, on doit faire confiance à des donateurs. Alors nous, on ne vend pas des machines, on fabrique des projets avec nos partenaires. Ça signifie que, bien sûr, on va commencer par fabriquer la machine et ensuite, on a des gens sur le terrain qui nous appellent. On va vers eux, on fait des petites missions d'évaluation. Est-ce que l'engagement d'une machine a un sens Et si on estime que oui, on va monter un petit projet en collaboration avec le, le partenaire sur place et je vais prendre mon bâton de pèlerin et chercher des bailleurs de fonds qui peuvent nous soutenir. Et ça, c'est fantastique parce qu'en fait, vous montez le projet quasiment de A à Z et dans le domaine humanitaire, notamment du déminage, c'est quelque chose qui n'est pas gagné. Hein. Ça peut être très compliqué. Et on a toujours mené nos projets à bout. Alors, on a perdu des kilos. Hein. J'ai des collègues qui ont perdu <rire> du poids euh, sur le terrain. C'est des histoires. On pourrait écrire des livres. Mais on est toujours arrivé au bout. Et petit à petit, on a construit. On a gagné nos, nos, nos grades de pertinence, de présence, de, 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 de valeur. Actuellement, on est un des experts de parlement dans le domaine des machines de déminage reconnues. Et en Ukraine... Le projet que nous avons imaginé avec euh, M. l'ambassadeur Vild, qui était l'ambassadeur suisse à Kiev, est finalement en fait, de permettre directement aux Ukrainiens de fabriquer nos machines. Donc en gros, de leur faire bénéficier de notre technologie et de pouvoir trouver des gens compétents sur place en Ukraine qui eux vont pouvoir produire à plus grande échelle ces machines pour leurs propres besoins, sans les rendre dépendants en fait, d'un fournisseur expatrié, comme on dit dans le domaine ce qui est le plus intéressant, c'est que M. Wilde avait déjà fait un projet de ce genre pendant la pandémie, avec beaucoup de succès, où justement le, le, le DFAE a financé en fait une collaboration entre les PFZ et une entreprise ukrainienne pour fournir des respirateurs pour les besoins du Covid. Et il m'a dit, voilà, cette collaboration gouvernement suisse, entreprise suisse, entreprise ukrainienne a donné quelque chose et on pourrait refaire ça, ça serait extraordinaire.
1: Quand est-ce que vous espérez voir cette ligne de production opérationnelle en Ukraine
0: Alors, les contacts sont établis depuis un moment. On a un partenaire potentiel sur place. On a déjà signé des accords aussi en présence de l'ambassade à Suisse. Donc, on a, on a fait ces choses dans les formes. Et au vu du partenaire qui est très dynamique, qui y croit, mon rêve, c'est l'année prochaine de voir peut-être la première machine fabriquée en Ukraine sortir des lignes de production. Mais nouveau, je suis enthousiaste. Je suis souvent assez naïf dans mon enthousiasme. Mais pourquoi pas y croire et se dire que ça pourrait marcher.
1: Merci beaucoup Frédéric Guern. Je rappelle que vous êtes le fondateur et dirigeant actuel de la fondation Diguer. Merci aussi à Victoria Cora à la production et à la technique et à Sylvie Coma qui opère au montage. Et puis n'oubliez pas de nous suivre sur les réseaux sociaux et à très vite